0: Atos 16, 27 diz assim, o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas da prisão puxando a espada e a suicidasse, pois pensou que os presos tinham fugido, mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo, porque todos estamos aqui, então o carcereiro pedindo a luz entrou correndo trêmulo postando diante, diante de Paulo e Silas trazendo-os para fora disse senhores o que devo fazer para ser salvo e eles responderam creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo você e toda a sua casa Tome seu assento por favor queridos o um movimento que acontece aqui em Atos 16, porque o apóstolo Paulo, nesse Atos 16, ele está percorrendo a região da Frígia e da Galácia, e ele quer pregar na província da Ásia. E a Bíblia diz que o espírito do Senhor, o espírito de Jesus, o impediu. Ele não está querendo fazer nada de errado. Ele quer pregar. Ele quer fazer algo de bom. Mas o espírito do Senhor o impediu. Ele quer cumprir o seu propósito, ele quer fazer a sua missão. Mas ele diz: Eu queria mas o Espírito do Senhor me impediu. Não é o diabo. É o Espírito do Senhor que está impedindo. Não são demônios. É o Espírito do Senhor que está impedindo. Ele tenta. Tenta. A vontade dele era ir para a região da província da Ásia. Mas tem um impedimento. Qual é o nome do impedimento? Espírito de Jesus É nesse momento que eu começo a perceber que Paulo Tá tentando cumprir a sua missão Só que agora Ao invés de encontrar portas Abertas O que ele encontra são portas fechadas E eu perguntei ao Senhor Por que que Paulo não pôde ir? Por que que por que, que Paulo não consegue chegar na província da Ásia? E eu lembrei de Enoque, a Bíblia diz assim: e Enoque andou com Deus, não se viu mais, porque o Senhor tomou os homens de Deus, eles precisam lembrar, mulheres de Deus precisam lembrar, não é o Senhor Deus que anda conosco somos nós que andamos com ele e o que Deus está ensinando para Paulo é Paulo você se tornou um apóstolo grande apóstolo dos gentios só que você precisa lembrar eu não ando com você você anda comigo você vai para onde eu deixo você ir você faz o que eu deixo você fazer e às vezes as portas fechadas Não é nada além do que Deus te trazendo de volta para a direção dele Porque quem anda com Deus Precisa andar na direção de Deus Aí Paulo continua dizendo Eu tentei, eu quis ir para a bitinha Mas Deus não me permite E eu comecei a contornar a mísia. É Paulo que está dizendo, eu contornei a mísia. O que é que Paulo está dizendo? Eu fiquei dando voltas ao redor de um mesmo lugar. Eu queria ir, não deu certo. Eu queria ir, não deu certo. E eu ficaria dando voltas, dando voltas, dando voltas. Até que, de noite, Paulo tem uma visão de um homem em pé, dizendo para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos, é interessante porque Paulo diz, eu estava contornando a Mísia, está dando voltas, não sai do lugar, e a pergunta é por quê? não estou em pecado, o que é está acontecendo, e talvez essa seja a tua pergunta, Por que, que ministerialmente nada acontece? Por que, que financeiramente nada acontece? O que, que está acontecendo na minha vida? Eu estou andando direitinho, eu estou andando na presença de Deus, eu não peco, eu não faço nada. Por que, que a minha vida está dando voltas? E o Senhor te trouxe neste lugar para te explicar que só tem um jeito de você avançar, e não é escolhendo para onde quer ir, é andando na direção de Deus. Aí Paulo tem uma visão que nos dá o entendimento de que certas coisas ocorrerão. Porque não a minha visão física ativou-se, não. Não é porque eu estou vendo de forma física, é porque eu estou contemplando de forma espiritual. Então, ou você começa a olhar por olhos espirituais, ou então você continuará contornando a Mísia? Ou você começa a olhar a partir de uma, de uma visão espiritual ou então você vai continuar dando voltas onde você está? Aí Paulo diz, eu tive uma visão. Qual é a visão, Paulo? Aí Paulo diz assim, eu vi um varão macedônio que estava em pé e ele dizia passe a Macedônia e ajuda-nos. A grande pergunta é o homem tem uma visão. Como é que depois de ter uma visão, logo, ele obedece? Quem é esse varão? Quem é o varão que está falando com Paulo? Que faz com que Paulo largue tudo e comece a querer ir para a região da Macedônia. Foi porque ele teve uma visão? Não. Não é simplesmente a visão. Mas aqui é quem a visão representa. Porque o homem aparece para Paulo e esse homem representa um povo. Ele diz, passe a Macedônia, ajuda-nos. Esse homem está representando um povo. Pastor, mas o que isso tem a ver? Porque no início da caminhada de Paulo, Paulo... Está indo com cartas para prender e afligir o povo de Deus, e ele está indo. De repente aparece uma luz, ele cai, e quando ele cai, a Bíblia diz que ele pergunta: Quem és, Senhor? E a voz que falava com ele dizia: Eu sou Jesus, agora eu vou representar o povo a quem tu. Persegues, um homem que me aparece, que representa um povo, espera aí, eu já vi isso. Ele não diz o nome, mas eu já sei quem é. Ele não diz que é ele, mas eu reconheço pelo jeito que fala. Ele não diz que é ele, mas as características, a formulação das palavras, como ele organiza essa frase. Me lembra bem de alguém que já me apareceu. Aí eu entendi o mistério da direção. O mistério da direção é esse. Quando eu não sei que é Jesus, ele diz, assim diz o Senhor teu Deus. Só que depois de um tempo, ele espera que sem precisar dizer que é ele, eu consiga reconhecer quando é Jesus que está falando comigo. Levante sua mão para o céu. O tempo passou e Paulo tem um desafio. Qual é o desafio? Reconhecer que aquele varão com roupa de macedônio não é outro, é o mestre. Que, aquelas frases, que aquela frase... Passa a Macedônia e ajuda-nos... É o Cristo dizendo... Sou eu representando um povo... E dando direção para a sua vida... E para a sua caminhada... A questão é... O tempo passou... Você já tem anos de crente... Mas a pergunta que eu faço para você... Nesta alvorada hoje é esta... Tu ainda reconheces... A voz do teu Senhor... E, tendo navegado de trotes, fomos discretamente para a Samotrácia no dia seguinte para Neápolis, pastor, não estou tá entendendo. Vai acontecer libertação em Filipos da Macedônia. Vai! Vai acontecer muita coisa tremenda na Macedônia, vai! Só que por hora a caminhada vai ser discreta. Porque a caminhada de onde eu estou Para onde Deus quer que eu vá É uma caminhada discreta Porque a caminhada da obediência Até onde Deus quer que eu vá Geralmente é uma caminhada Onde tem gente enferma Mas eu não consigo curá-las É uma caminhada discreta É Tem gente possessa eu não consigo repreendê-las Por quê? É uma caminhada discreta e talvez é isto que está se incomodando porque enquanto está acontecendo muita coisa na vida de todo mundo, você olha para você e diz, Deus me mandou orar mas não está acontecendo nada Deus me mandou jejuar e não está acontecendo nada eu já estou no quarto dia de alvorada e não está acontecendo nada, Deus te trouxe aqui para dizer, quando você chegar aonde eu quero que você chegue coisas começarão a acontecer mas agora suporta a discreta caminhada da obediência, alguém está Entendendo o que Deus está falando Que às vezes é assim A caminhada da obediência ela é Discreta Aí eles chegam Em Filipos da Macedônia E o texto vai dizer Versículo 13 Eles procuram no versículo 13 O lugar de oração No versículo 16 Eles estão indo para o lugar de oração Lugar de oração A expressão aqui é Minian Eu vou repetir Minian Lugar de oração aqui não é Um ambiente físico Lugar de oração aqui é um acontecimento Porque Minian é o ajuntamento de mais de 10 judeus então quando a Bíblia diz que Paulo está procurando lugar de oração ele não está procurando espaço físico ele está procurando homens porque Minha não é um lugar Minha é um acontecimento então Paulo chega em Filipos ele começa quer orar? quero vem, vem. E, Silas, falta só agora falta só mais sete. vamos atrás e Paulo está andando em Filipos procurando gente para orar. De orar? Ora. Por quê? Minha, amigo. Minha. Nosso lugar de oração não é ambiente geográfico. Lugar de oração aqui é acontecimento. Quando Paulo, no versículo 16, está indo para o lugar de oração, é porque ele já encontrou pelo menos 10 judeus que oram. 10 homens que oram. Que a verdade é uma. Eu preciso aprender a selecionar. Quem anda comigo em Filipos, porque não é apenas estar no lugar onde Deus quer que eu esteja, as pessoas precisam ser as certas. E esse Paulo que está procurando gente para orar com ele, olha, irmãos, isso aqui, isso aqui é o é, é, é um eterno falando conosco, porque quando Paulo está procurando gente para orar com ele, encontra, é quando ele encontra o povo que ora, e ele não para que orar, que orar. Quer orar? Quero. Quem quer orar? E quando o povo quer orar, sabe que tem oração. O povo vai. Só que enquanto Paulo está procurando saber quem quer orar, aparece uma jovem. E essa jovem começa a dizer: Esses daí são servos do Altíssimo. Aí Paulo olhou. O texto diz, o texto diz, e isso se repetiu por muitos dias, por que se repetiu por muitos dias? Porque eram os dias que Paulo ia para Minhã, Paulo ia encontrar a galera que ora, e quando Paulo ia encontrar a galera que ora, quem queria se meter no meio da galera que ora? O diabo. Só que Paulo está orando, e não há prazer nenhum em orar, irmãos. Não há, às vezes tu quer orar, a carne não quer Eu sei que tem gente aqui que gosta de acordar 5 horas da manhã Só que tem gente que acordou hoje Acordou hoje não foi pelo celular Acordou hoje porque disse Quando esteu lá tocar, me joga para fora da cama Só Deus sabe porque, o que você teve que enfrentar para estar aqui hoje A carne não quer Não é prazeroso buscar Só que coisas começam a acontecer na vida dos que oram e eu tinha até ler esse texto eu tinha um jargão pastor o diabo teme quem ora teme então por que ele está se aproximando de Paulo e Paulo está indo para a oração não quando Jesus estava jejuando e orando o diabo se aproximou o diabo se aproxima de quem ora só que se aquele que ora continuar orando Aí o diabo não tem poder de ação. Por quê? Porque há um dom disponível aos que oram constantemente. Qual é, pastor? Discernimento de espíritos. Levante a sua mão para o céu. Ou você acha que vindo aqui para o alvorado o diabo vai dizer, eu quero a distância dela? Não. É nessa hora que o diabo diz, ela começou a orar, eu vou me aproximar. Ele começou a orar, eu vou me aproximar. Ele começou a buscar, eu vou me aproximar. Só que eu quero profetizar: o diabo não terá poder de ação na tua vida. Deus abrirá teus olhos espirituais. Satanás não terá poder de engano contra você. À medida que ele se aproxima, Deus revela, não é meu espírito, é o diabo. E ele não terá poder de ação na tua vida, na tua família, na tua empresa, no teu ministério. Alguém acredita no que eu estou pregando, pode levantar as suas mãos. E aí, é de tanto orar, que um dia a menina chega e diz, servo do Altíssimo. Aí Paulo diz: Não, eu, eu sei quem está aí, porque nós não podemos nos acostumar com o diabo, irmãos. Olha para quem está do seu lado e diga: Não se acostume com o diabo. Por favor, diga de novo. Não se acostume com a ação do diabo. O diabo fala uma vez, duas, três, quatro, cinco, que é para ver se a gente se acostuma. É para ver se a gente se acostuma com algumas festas que acontecem em Belém. Normal, normal. Vai acontecer, vai ter um povo andando atrás de uma imagem, tranquilo, não tem problema. Vai acontecer as, as, as paradas de orgulho de todas as naturezas, e o diabo está tentando fazer a gente achar isso normal. Mas a igreja está dizendo, não é normal, não é normal, não é normal E o Espírito em nós está dizendo, não considere isso normal E foi para isso que eu te trouxe para Filipos Eu te trouxe para Filipos, Paulo Para que você aqui pudesse usar a autoridade do meu nome Para repreender essas potestades A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue Mas se a igreja chega, o diabo sai Porque as potestades estão nas regiões celestiais Mas o apóstolo Paulo escreve dizendo Mas ele nos assentou nas regiões celestiais, o que é que Deus faz? o diabo entra no ambiente e toma conta, Deus leva a igreja para o ambiente, para a igreja expulsar Satanás Deus te trouxe aqui para dizer, te dou poder, para repreender Satanás de dentro da tua casa da tua empresa, do teu bairro, desta cidade, quem crê encerro Paulo expulsa o demônio quando os donos da menina viram que não dava mais para lucrar com a menina bateram em Paulo Paulo apanha, mas a menina está liberta. Há um certo tipo de crente que o diabo quer gerar hoje, pastor, não é Jesus, é o diabo. É um tipo de crente que não tem coragem mais de fazer o que deve ser feito para que uma menina seja liberta. Nós estamos com medo de apanhar. Deus nos reúne neste lugar para dizer: Você vai precisar escolher nos últimos dias se vai se posicionar contra as potestades e apanhar por isso, ou se vai ser mais alguém em Filipos que aceita a manifestação maligna. Erga as suas mãos para os céus. A minha oração é que Deus traga uma indignação contra o diabo para uns um nossos corações. Ao ponto de nós olharmos as ações do diabo e começarmos a dizer, eu apanho, mas eu não te deixo ficar. A igreja precisa estar indignada, mas não é contra Deus. Revoltada Mas não é para colocar Jesus contra a parede Mas é um nível de revolta Onde nós olhamos para Satanás e dizemos Eu sofro as consequências do que vou fazer Mas esta menina sem nome essa menina será Liberta Aí ele apanha ele apanha, eu encerro agora, ele apanha, versículo 25, olha o mistério, por volta da meia-noite, não é meia-noite, é perto, ainda é noite. Mas olha irmãos, por volta da meia-noite, e aqui no versículo 9, Paulo diz, a noite... À noite, por volta da meia-noite. Versículo 9, à noite Paulo teve uma visão. Versículo 25, por volta da meia-noite, ainda é a noite. Tem coisas faladas em um versículo, pastor, que não são contadas em outro. Mas como é que Paulo teve uma visão no versículo 9? Dá para explicar? Dá, é só ler o 25. No 25 está o mistério. Porque o que parece, esses dois têm um costume. E a prova do costume é o versículo 13 e 16 Eles oram Então a revelação do versículo 9 não veio à toa Veio para um Paulo e Silas que oram Eles oram no 9 Chegam em Filipos, oram no versículo 13 Oram no versículo 16 E agora no 25 Se torna mais evidente Que de noite eles oram O que é que tem? O que, é que tem? É que na maioria das vezes você vai orar e não vai acontecer nada Só que vai acontecer um versículo 9 na tua vida E no versículo 9 tu tem uma visão Eita E se tu precisar E tu continuar orando No versículo 25 um tremor acontece na terra Erga as suas mãos para os céus Coisas sobrenaturais não acontecem por um acaso coisas sobrenaturais acontecem justamente com Paulo e Silas e por quê? porque Paulo é um teólogo não, porque Paulo ora porque Silas é um bom missionário, não, porque Silas ora, e agora eles estão quebrados, eles estão arrebentados e a questão é, presos torturados e humilhados o que a gente faz? a gente recua da oração e continua eu imagino olhando para o outro e dizendo nós já apanhamos, não vamos quebrar o propósito, porque o mistério está em começar a. Propósitos e terminar propósitos, vamos continuar cantando e orando, e é nesta hora em que eles estão cantando e orando que o texto diz: e de repente, de repente não é para qualquer um, de repente é para homens e mulheres que oram, de repente não é para qualquer povo, de repente é para um povo que ora, de repente, aleluia, a Bíblia diz: que começou a tremer, tremer a prisão, Tira disseste, Deus te trouxe aqui para dizer Eventos sobrenaturais São para homens e mulheres Que oram Fique em pé por favor A vocês que quem anda com Deus precisa andar na direção de Deus, vocês lembram? Aí Deus abre a porta, eu imagino o povo dizendo: Abriu a porta, passa, vai, atravessa. Aí Paulo olha para Silas: Deus te mandou sair, Paulo? Silas, Deus te mandou sair, não. Olha, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu lá na Bitinha Na Mísia Para ficar aqui Porque Um crente Em amadurecimento Precisa de porta fechada Para entender que tem que andar na direção de Deus Mas um crente maduro Ele vê as portas abertas E ele diz Vai continuar aí eu só me movo Na direção De Deus Quero orar por você, por favor Só quem precisa Da direção de Deus Para algo na sua vida Saia do seu lugar Venha orar comigo, por favor Pegue na mão de alguém Levante a mão dela, levante a mão dele Diga bem alto Não é porque a porta está aberta Que é para te passar Diga não é porque a porta está aberta Que é tempo de sair Diga homens de Deus Não se movem Porque a porta abriu Diga eles se movem Porque o Espírito Direcionou Levante bem alto a mão deste irmão para o céu. Por que que Paulo não pode sair com a porta aberta? Porque tem um carcereiro que vai se matar. Se ele sair, o carcereiro se mata. Como ele não saiu, ele pode olhar para o carcereiro e dizer, eu tenho direção de Deus. E porque eu tenho a direção de Deus, eu posso te dar direção. O carcereiro pergunta, como é que eu posso ser salvo? Aí Paulo diz, eu vou te dar direção. Creia. Creia, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, em nome do Senhor Jesus. O Deus que te dá direção esta manhã é para que você seja um farol para quem está perdido. Ô oh glória, ô oh glória, receba esta manhã direção de Deus. Direção de Deus, direção de Deus, direção de Deus. Direção de Deus. Quem...